0: Dixo presenta. Moisés Polishuk. Dixo is back. La improvisación es la antesala del fracaso en los negocios. Hace unas semanas un cliente me pagó para apoyar una actividad en la que un facilitador iba a estar presencialmente ante una audiencia de un grupo de profesionistas muy experimentados y yo iba a apoyar la actividad que sucedería presencial con distintas herramientas tecnológicas de manera remota, tanto para interacción digital, acopio de ideas y para concluir el empleo de inteligencia artificial para presentar tres distintas soluciones y su justificación ante el acopio de ideas que se iban a realizar digitalmente de forma presencial. Para esto, el facilitador presencial y yo tuvimos una amplia sesión para ponernos de acuerdo en las actividades que iban a suceder de manera muy ordenada, o bueno, cuando menos así lo pensaba yo, de los tiempos, la cantidad de ideas que iban a suceder y la preprogramación de las herramientas que yo iba a efectuar remotamente, y a tiempo real para esta audiencia. Si alguna vez has tenido este tipo de experiencia, un grupo de decenas de profesionales muy experimentados, no es un grupo con el que quieres ir, entre comillas, pues, experimentando. Lo que debe de suceder, no. Todo debe de salir en tiempo y forma de manera impecable. Y para que eso suceda, las partes involucradas, esto es, la persona o facilitador presencial y yo acordamos qué era lo que iba a pasar, cuando, cuáles iban a ser los resultados parciales de ese grupo de personas que se iban además a dividir en cinco grupos de trabajo y que cada grupo de trabajo iba a emitir tres ideas para poder entonces yo emplear herramientas para priorizar las 15 ideas resultantes que pues sucedieran en ese momento, llegando a las tres mejores. Y bueno, alimentar a mi modelo de inteligencia artificial con esas ideas para sintetizarlas y crear el resultado que iban a ser tres propuestas de valor para ese grupo en cuestión de algunos minutos. En pocas palabras, lo que podía ser un cansado ejercicio de coordinación de decenas de expertos y sus respectivos egos que hubiera tardado días de disertaciones, se iba a lograr en un espacio real de menos de 15 minutos. Para eso mi cliente pagó porque yo atendiera este tipo de evento. Acordamos todo lo necesario, ese facilitador presencial y yo, y de mi parte programé todo para que ese día estuviéramos listos en lo que habíamos acordado. Por supuesto que esto implica parte de la programación, hacer pruebas piloto por mi lado, correcciones y tener todo listo para una ejecución remota impecable de mi parte. Y cuando haces algo remoto, pues es crítico asegurar que todo funciona a distancia, por lo que en el recinto donde esto sucedería yo acordé con este facilitador el que presencialmente estuviera allí para efectuar las pruebas a cierta hora, mucho, mucho antes de la sesión, y así corregir lo necesario y asegurar una ejecución simple e impecable. Yo así trabajo, sin supuestos sin confiarme de nada, ni de mí mismo. ¿Todo esto te suena bien, verdad? Pues el problema fue realmente que este facilitador, a pesar de acordar varias cosas, decidió por cuenta propia que la improvisación era algo que podía suceder sin consultarme y pues sucedió. Mira, si tú eres de esos que improvisan mi sugerencia es que improvises actividades 100% tuyas. Pero si estás interactuando con alguien más, lo prudente es enterar a ese alguien o esos alguienes, que en este asunto era yo. Y bueno, para empezar, este facilitador no llegó a tiempo y aunque parcialmente me enteró de que no iba a llegar a tiempo, no permitió y de hecho paró el que yo me pusiera de acuerdo con las personas que iban a atender mi presencia remota, nada que ver con él, sin ninguna razón de tener que hacerlo. No solo me hizo pedazos mi agenda, pues si las pruebas eran, por decir, a las doce y media del día, y el evento a las doce y media de la tarde, me tuvo retenido el tiempo por dos horas sin yo poder hacer otras actividades que ya tenía programadas, porque así se le ocurrió a este facilitador. Eso es, en el mejor de los casos, algo egoísta. Pero peor aún, al estresar que yo pudiera hacer las pruebas, no me respondió, ni me enteró, que se le ocurrió atender una junta en el recinto en el que ocurriría ese evento, dejándome a mí a ciegas. A este respecto, quiero decirte que, si alguna vez te sucede, la mínima cortesía que debes de tener, es enterar a alguien como yo, con un mensaje de texto, pero en este caso, ni eso hubo, el facilitador, entre comillas, estaba ocupado, ¿puedes creerlo? Por supuesto que cuando este facilitador se desocupó, pues ya era demasiado tarde para hacer las pruebas, y por supuesto, el equipo del recinto con los que me contacté, tampoco habían tomado sus propias previsiones, que ya había yo platicado y no tenían nada preparado. Es más, tenían que descargar programas para que yo pudiera conectarme remoto a mera hora del evento, por más que hablé también con la dichosa coordinadora de todo esto. O sea, en mi tierra dicen que me aplicó el hablo yo y pita un tren. O más sencillo, se olvidaron de mis peticiones. Todo esto estresó el proyecto. Pero lo peor estaba por venir, pues cuando pude conectarme remoto, el facilitador arbitrariamente cambió los grupos de 5 a 12 grupos y en vez de 15 respuestas, les pidió a cada grupo emitir una única idea, sin consultarme. Pero si sabes algo de computación y de programación, yo había programado mi herramienta para recibir 15 respuestas y priorizar las tres mejores. O sea, pues me faltaban tres. Pero a este facilitador, sin consultar nada, se le ocurrió en el momento hacerlo así, y por allí escuché una increíble frase que te comparto. Cuando, Cuando no hay un plan, plan el plan es, plan es fallar. Bueno, yo no estaba dispuesto a fallar. Tuve que aplicarme a arreglar todo esto en vivo. Eso es similar a cambiar del aceite a un avión en pleno vuelo. Pero afortunadamente, el grupo de profesionales no lo notó. Aparte de otros cambios menores, finalmente, pude concluir aplicando el modelo de inteligencia artificial y sintetizar todo para esa audiencia en el tiempo requerido. Finalmente, todos quedaron contentos y superamos las expectativas que tenían. Podrás imaginarte mi linda interacción con este facilitador, entre comillas, tan cómo decirlo, emprendedor. Yo estaba en una palabra fúrico. De aquí te comparto varios puntos que cuando menos para mí son una oportunidad de reflexión. ¿Por qué improvisar en los negocios no es adecuado? Mira, improvisar en los negocios puede parecer atractivo, sobre todo en momentos de incertidumbre o cuando se enfrentan desafíos inesperados. Pero si todo era o fue preplaneado y preconsiderado se debe de respetar el plan ya que de no respetarse puede ser extremadamente perjudicial para la salud del proyecto y la viabilidad de una empresa aquí hay algunas razones clave por las que la improvisación no es lo adecuado en el mundo empresarial 1 falta, falta de, de consistencia, consistencia. La improvisación conduce a decisiones fragmentadas y acciones descoordinadas. Esto puede crear confusión tanto dentro de la organización como en el mercado, erosionando la confianza de los clientes y socios comerciales en ti. 2. Riesgo aumentado La improvisación no tiene en cuenta todas las variables relevantes ni permite una evaluación exhaustiva de los riesgos. Esto puede resultar en la toma de decisiones impulsivas que tienen consecuencias negativas significativas para cualquier empresa. 3. Pérdida de oportunidades. Claro, la falta de una planificación adecuada puede hacer que la empresa pierda oportunidades importantes. Sin una estrategia clara y siguiéndola, y una ejecución planificada, es difícil capitalizar nuevas oportunidades en el mercado. 4. Impacto en la calidad. La improvisación a menudo conduce a soluciones subóptimas y productos de menor calidad. Esto puede afectar negativamente la reputación de la empresa y su capacidad para retener a los clientes a largo plazo. Y 5. Desgaste, desgaste del equipo. equipo. La improvisación constante puede generar estrés y agotamiento en el equipo, ya que se ven obligados a responder constantemente a situaciones imprevistas. Esto puede afectar la moral y la productividad del personal. Esto último me pasó a mí, tal cual. Acabé estresado y sin poder atender otros asuntos por la espera en las pruebas. Y bueno, al concluir todo, simplemente tenía quemada la cabeza. En resumen, mientras que la capacidad de adaptarse y tomar decisiones rápidas es muy importante en el mundo empresarial, la improvisación sin una base sólida de planificación y estrategia puede tener consecuencias graves. Es fundamental para la salud y el crecimiento a largo plazo de una empresa adoptar un enfoque más estructurado y reflexivo en la toma de decisiones. A esto entonces puedes cuestionarte si improvisar es siempre equivocado. Y mi respuesta es, por supuesto que no. Ya quedamos que la improvisación no es recomendable como enfoque principal en aspectos de negocios pero si hay situaciones específicas en las que puede ser adecuado improvisar o adaptarse sobre la marcha, como lo serían las siguientes cinco? 1. Emergencias o crisis inesperadas. Claro, en situaciones de emergencia como desastres naturales o crisis económicas repentinas o eventos imprevistos que afectan directamente a la empresa, Puede ser necesario improvisar para tomar medidas rápidas y mitigar el impacto negativo. 2. Experimentación, experimentación y creatividad. Mira, en entornos innovadores o creativos, la improvisación puede fomentar la experimentación y el descubrimiento de nuevas soluciones. Esto puede ser especialmente relevante en empresas orientadas a la tecnología o las artes, donde pues, la flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales para la innovación. 3. Adaptación, adaptación al, cambio. al cambio. En un mercado volátil o en constante evolución, puede ser necesario improvisar para adaptarse rápidamente a nuevos competidores o a cambios en la demanda del mercado o a avances tecnológicos. Y claro, la capacidad de responder ágilmente a estos cambios puede ser una ventaja competitiva en sí misma. 4. Decisiones, decisiones tácticas de, de corto plazo. plazo. En algunas situaciones operativas o tácticas de corto plazo, como la gestión de proyectos con plazos ajustados o reajustados o la resolución rápida de problemas menores, la improvisación puede ser necesaria para mantener el flujo del trabajo y cumplir con los objetivos. Y 5. Creatividad en, en la resolución de problemas. Claro, claro. En lugar de ver improvisación como un enfoque general, puede ser útil aplicarla como una herramienta para la resolución creativa de problemas. En situaciones complejas o ambiguas donde las soluciones convencionales no van a funcionar, la capacidad de improvisar puede llevar a soluciones innovadoras y efectivas. En resumen, la improvisación puede tener su lugar en el mundo empresarial en situaciones específicas donde se requiere adaptabilidad, creatividad y, bueno, capacidad de respuesta rápida cuando un plan no sucedió como se esperaba. O simplemente un factor externo sucedió y pues tuviste que reaccionar. Sin embargo, es importante equilibrar la improvisación con una planificación estratégica sólida y una toma de decisiones reflexiva para garantizar el éxito a largo plazo de la empresa. Y si se tiene un plan, es mejor seguir el plan lo más posible. Mira, mi conclusión a todo este tema es muy clara. Si bien este grupo de profesionales, en mi ejemplo experimentados y muy buenos, no notó todo el relajo provocado por la loca iniciativa del facilitador, yo sí hablé enérgicamente ese mismo día con él después del evento, externándole que así las cosas no pueden ser. Lo peor, sí, lo peor, es que ahora resulta que se muere de ganas de hacer más proyectos con mi empresa. E incluso habló de asociarnos. ¿Puedes creerlo? En fin, tú, si ya sabes cómo soy, puedes asumir con precisión cuál será mi respuesta. Simplemente hay, hay gente, gente que, que no entiende, que no entiende. Que no entiende. entiende. ¿Cómo ves? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back